0: Hoy tengo el gusto de platicar con Guillermo Ruiz Esparza, médico cirujano por el TEC de Monterrey, estudios doctorales en nanomedicina y biotecnología por el Houston Methodist Hospital, estudios postdoctorales en biodiseño y nanotecnologías en el programa eh, conjunto de Harvard eh, MIT. Eh, Guillermo, eres de los 10 mejores innovadores menores de 35 años de, del MIT este premio de salud de Harvard, Peña Nieto te dio un, un premio también. O sea, yo creo que puedo estar todo el día hablando de, pues de, de tus premios, ¿no? Qué, qué padre.
1: No, hombre, así que no es, no es lo más importante. Los premios son ahora sí que eh, lo, lo menos importante de todo. Pero,
0: no, pero hay que pero aplaudirlo, ¿no? Y no, más. No, aquí ya. el podcast a un paisano mexicano. Platícanos un poco, oye, eh, tú empiezas en, en el TEC de, de, médico, de médico cirujano, ¿no? Y con otras licenciatura aparte.
1: Sí, yo estudié medicina en el TEC de Monterrey, por ahí en, en Campus Monterrey. Eh, estoy en un programa bien interesante que me permitía, en este caso, entrar a un doctorado. El, la Escuela de Ingeniería del TEC hace un convenio con el Hospital Metodista de Houston. Eh, por ahí me, me voy a, a Houston, pero yo para poder irme a Houston primero tenía que tener una licenciatura, porque yo estaba a media carrera de medicina y el programa constaba en que durante los primeros cuatro años tomaba el curso de medicina junto con unas materias extras para graduarme como licenciado en biociencias, eh, terminaba esa parte y después en este caso tenía graduarme, irme a Houston, estudiar mi doctorado durante tres, cuatro años, volver a Monterrey y luego graduarme de médico durante dos años
0: más. Claro, entonces me imagino que, oye, estás en Houston, punta de lanza en, en muchos temas, temas también cardiológicos, tienes los tres años en el metodista y luego regresas al Tech y, y pues como que viste el, los, los dos mundos, ¿no?
1: Sí, no, digo, a mí me encanta Monterrey, se me hace una de las ciudades más innovadoras de, de México. Eh, por allá lo que me tocó vivir en Houston al irme a estudiar fueron cosas muy, muy interesantes porque, a pesar de ser médico, me gustó mucho el área de ingeniería, todo el área de tecnologías, es algo muy interesante para mí. Entonces, en eh, mis estudios doctorales, por ahí elijo estudiar eh, nanomedicina o nanotecnología médica, eh, la cual Puede ser un área totalmente nueva para mí que no había escuchado previamente en México y que después me, me
0: enamoré. Claro. Ahora, eh, háblanos un poco de, de la nanotecnología, este, eh, el, la, todo esto, nanomedicina, sus aplicaciones o el potencial que tienen temas eh, cardíacos, para material genético.
1: Claro, la, la nanomedicina es un área súper interesante que de hecho últimamente se puede decir que está muy de moda porque cuando pasó la pandemia, las dos primeras, o de las dos primeras vacunas que, que salieron al mercado fueron en este caso la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, que son nanopartículas que tienen encapsulado en este caso material genético que eh, al ser inyectadas en tu cuerpo, estas nanopartículas viajan, eh, se van a... Algunas células que van a ayudar a que se exprese una proteína y esa proteína va a ser la que va a detectar tu cuerpo para que haya una reacción inmunológica. Entonces, hoy en día la nanomedicina está pues, ya presente. Eh, sin embargo, es una rama que se puede aplicar más allá de las vacunas. Eh, yo les voy a platicar un poquito más de mi experiencia en nanomedicina. Eh, principalmente se ha aplicado a temas de cáncer. Hoy en día existen varias terapias donde por ejemplo, se pueden traer medicamentos de una manera mucho más específica a tumores, por medio de nanopartículas. Eh, una de las principales terapias por ahí que iniciaron todo fue una que se llama Doxil. Eh, antes para pacientes que tenían cáncer de vario, cáncer de hueso, se les daba un, una quimioterapia muy tóxica que se llama Doxorubicina. Por ahí eh, varios científicos se pusieron a resolver el problema de la toxicidad porque... Después de que los pacientes tenían cáncer, y han tratado con esta eh, terapia. Después de seis meses tenían, en este caso, eh, insuficiencia cardíaca y necesitaban un trasplante. Entonces, eh, al ver este problema, lo que ellos idearon fue una forma en que el medicamento pudiera llegar a una forma más, es más específica, en este caso al, al tumor, por lo que con nanopartículas encapsularon a esta, a esta terapia. Eh, después de haberla encapsulado, pues básicamente tenía la capacidad de eh, viajar por el sanguíneo y llegar a los tumores, algo que pues ayudó mucho en el tema médico y que hoy en día pues ha sido importantísimo en el tema de la oncología. Claro. Sin embargo, por ahí eh, yo me he desempeñado también mucho el tema cardíaco y me he expandido y he hecho muchas aplicaciones de la medicina que ahorita te platicaré.
0: Claro. Ahora, antes de tocar el tema cardíaco, también mencionas que eh, esta nanotecnología puede prevenir, eh, digo, no mencionas, pero puede prevenir rechazos de trasplantes, ¿no? Sí, pues la
1: nanomedicina tiene muchas aplicaciones. El área de nanopartículas como tal y entrega de medicamentos es una de las áreas más eh, pequeñas dentro de la nanomedicina, se puede decir, eh, pero se puede utilizar, por ejemplo, Nanomateriales para construir en este caso geles o recubrimientos que puedan ser aplicadas, por ejemplo, en terapias para prevenir rechazo trasplante. Te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Imagínate que tú puedes, en este caso, trasplantar un órgano y de repente eh, agregar una especie de recubrimiento que prevenga rechazo, porque está totalmente eh, protegiendo el órgano. Entregando ciertos medicamentos que generan eh, cierta respuesta antiinflamatoria y controlan, en este caso, que tu propio sistema inmune pueda atacar eh, al órgano y lo rechace. Eh, por ahí este, también se pueden diseñar tejidos nanoestructurados por medio de impresoras 3G, 3D que básicamente se utilicen para hacer ingeniería de tejidos. Por ejemplo, puedes hacer piel sintética, puedes hacer. En este caso, hueso, eh, vasos sanguíneos. Hay muchas investigaciones que, que están eh, desarrollándose en ese campo. Y otra de las ramas que también la nanomicina puede hacer es eh, sensores, nanosensores, por ejemplo, para wearables, eh, que puedan detectar desde glucosa, sodio, potasio, calcio. Eh, tiene un montón de aplicaciones en la rama de nanotecnología.
0: Claro, y también vi que, que tuviste un logro donde crean esta nanotecnología. Eh, flexible en forma de recubrimiento eh, que ayuda, eh, se aplica al corazón eh, que pre y previene la formación de adherencias posoperativas y ayuda a la correcta cicatrización ¿no? poscirugía
1: Sí, pues puedes hacer un montón de cosas por ahí hemos hecho varios proyectos con materiales que se autorreparan o que son inclusive elásticos uno de ellos es el que mencionas eh, uno de los principales problemas que se tienen poscirugía en pacientes cardiovasculares o inclusive no nada más cirugías cardiovasculares, sino también cirugías abdominales, es que por ahí los pacientes empiezan a cicatrizar de una manera un poquito eh, pues, anómala porque a veces la respuesta inflamatoria de su cuerpo es muy exagerada y empiezan a generar mucha fibrosis y esa fibrosis les puede traer muchos problemas. En este caso, en cirugías abdominales pueden tener desde obstrucciones intestinales o en el caso de las mujeres hasta problemas de infertilidad. En cirugías cardíacas, esa fibrosis puede prevenir que el corazón, eh, pues básicamente se contraiga correctamente o se expanda correctamente. Y por ahí puede hacer de que haya cierta fricción, inclusive hasta cierta inflamación o pericarditis. Entonces, por ahí nosotros desarrollamos varios materiales eh, que se autorreparan, que nosotros aplicamos en la superficie del órgano. Y por ejemplo, aunque el corazón esté latiendo constantemente, este recubrimiento siempre va a estar ahí y aunque se rompa a volverá a, en este caso a repararse y va a prevenir que se empiecen a formar estas adherencias eh, es como una especie de barrera pero también al mismo tiempo libera ciertos medicamentos antiinflamatorios que van a prevenir esa, esas formaciones
0: ok, si sí había sabido de terapias como de eh, nanohidrogeles más que nada para hernias discales y, y para medio reparar o, o volver a a rellenar, ¿no?, el, el disco, pero no sabía que se estaba aplicando en, en tantas formas y, y menos que la medicina podía mantenerse, este pues, eh, eh, desenvolviéndose, ¿no?, ya posoperación.
1: Sí, el, el tema de la nanomedicina es de que te da la ventaja de poder utilizar diferentes tipos de biomateriales para construir diferentes sistemas de entrega que pueden, en este caso, dosificar medicamentos por largos periodos de tiempo y que puedan hacer un efecto mucho más eh, eficiente, que si nada más los dieras por un tiempo específico, ya que a veces los medicamentos se degradan muy rápido y no pueden hacer, ahora sí que su efecto eh, máximo, y por ahí la nanomedicina nos permite, eh, pues en vez de administrar medicamentos muchas veces, podemos hacerlo de una sola vez, eh, por medio sistema que lo dosifique, inclusive por horas o por días.
0: Claro, también eh, veo que, y creo que ya lo he platicado antes en este podcast con, con mucha gente en el tema de investigación, que, que hay como un desbalance o muchos investigadores no se quieren meter al área de, de emprendimiento. Este, y contigo veo, veo lo contrario. O sea, no solo tienes todo este tema científico, pero también un enfoque emprendedor. Eh, y, y también vi que eres co-founder de tu empresa que se llama este, very nano, ¿nos quieres platicar un poco de eso?
1: Claro, sí digo, el tema de investigación es muy, muy bonito, muy interesante pero si lo que haces, al menos en investigación transnacional si lo que haces no lo llevas al final pues a veces pierde mucha pues mucho sentido a veces nosotros en investigación cuando empezamos un proyecto si vemos que no podemos ser disruptivos, si vemos que no podemos generar algo nuevo y que no nos vamos a estar reinventando la rueda, pues es pérdida de tiempo y pérdida de recursos. Entonces, por ahí, varias de la visión que nosotros hemos desarrollado estos años en tema de investigación es tratar de generar soluciones que puedan ir al mercado y que puedan ir los pacientes. Entonces, una de las principales, eh, en este caso, visiones fue Verinano, es una eh, compañía de eh, bio nanotecnología que hicimos en Boston hace alrededor de hace cuatro o cinco años, en donde hacemos diferentes tipos de nanotecnologías que pueden ser tanto para salud animal, salud humana, e inclusive agricultura, eh, seguridad alimentaria, eh, también los utilizamos para eh, diferentes recubrimientos eh, para el tema, por ejemplo, superficies, para incrementar durabilidad, eh. Por ahí también no, no nada más nos centramos en una sola área, porque la nanotecnología en sí tiene aplicaciones para múltiples industrias y en este caso nos dimos cuenta que una manera de tener un impacto rápido es no nada más aplicando esto que sabemos hacer para la medicina humana, vamos eh, nada más aplicando el tema de salud, sino también expandiéndonos y diversificándonos a, a otros lados y por ahí pues hemos tenido la oportunidad de, de crear una serie de, de tecnologías, de productos, eh, gracias al apoyo que hemos recibido de varios de nuestros inversionistas y por ahí, este, inclusive, ya llegarlas a comercializar.
0: Claro. Ahora, ¿cómo eh, hacían el pitch con, con sus inversionistas cuando estaban desarrollar, desarrollando el producto, sabiendo que a muchos inversionistas les da miedo invertir en biotecnología porque o no saben el tema, o entra la FDA, o, o es un área donde... Parece que te prometen oro, pero hay muchas cosas que no se sabe o, o que el producto final no llegue. Entonces es una especulación donde o le atinas y te haces millonario o, o pues no en, en los trials se, se queda y, y te la pierdes tu inversión. No ¿Cómo le, le quitaste esos miedos a tus inversionistas con con Berinano.
1: Claro, digo, primero que nada, tienes toda la razón. El tema regulatorio, el tema, por ejemplo, de FDA, es durísimo, especialmente con temas de salud. Una terapia humana regularmente puede tardar 8 o 10 años estar en el mercado. Después de mucha inversión, millones y millones de dólares, muchísima investigación. Y obviamente, pues todo el tema regulatorio que tiene que, que, que pasar. Entonces por ahí nosotros en Verinano lo que hicimos fue un modelo bien interesante donde teníamos una tecnología que principalmente era de aplicación para la piel, en este caso para tratar ciertas quemaduras en pacientes, eh, por ejemplo, que tuvieran quemados de primer grado, segundo grado, tercer grado, que perdieran en este caso tejido. Esta tecnología ayudaba o ayuda a que los pacientes puedan en este caso tener una cicatrización mucho más eh, rápida y no se les infecta la herida. O sea, es una tecnología experimental que todavía no está ni comercial ni nada, pero que sabíamos que iba a tomar mucho tiempo en poder estar en el mercado. Entonces, por ahí, hablando con sus inversionistas, les enseñamos que más que una tecnología de una sola aplicación, era una plataforma tecnológica que se podía diversificar a otras industrias y que no nada más iban a poner los huevos en una sola canasta, sino que teníamos un plan de negocios en el cual nosotros íbamos a utilizar esa plataforma como una base para generar nuevas aplicaciones o nuevas plataformas. Eh, entonces, por ahí empezamos eh, con el tema de agricultura también, aplicando, eh, en este caso, diferentes tipos de eh, nanomateriales para hacer recubrimientos, en el tema de salud animal, eh, que todas estas áreas tienen una regulación mucho más corta para ir al mercado. Estamos hablando de que en vez de que sean 8 o 10 años, Puede ser una regulación de menos de un año para poder entrar. Eh, y por ahí esa parte de tener plataformas tecnológicas fue muy muy importante para convencer a nuestros inversionistas, porque hoy en día se fijan más en eso, especialmente en el tema de tech o de biotech, eh, debido a que han visto experiencias de muchas compañías de que nada más tienen una sola tecnología una sola aplicación y pues se mueren muy rápido porque a veces no les funciona. Entonces, eso fue un factor diferenciador de que nos vieron como una eh, compañía que produce tecnologías eh, que pues, son plataformas y que no nada más van a estar eh, utilizadas o subutilizadas en una sola eh, cuestión.
0: Claro, tenés la ventaja que estos nanogeles los puedes usar, eh, o como lo habías dicho, hasta las ubres de las vacas para pues que no, no se infecte, o puedes llegar a tener un, eh, un contrato con el ejército americano este, para el recubrimiento más rápido en caso de quemaduras en zonas de guerra. O sea, se, se puede diversificar mucho y, y veo que eso a tus inversionistas le, les dio mucha tranquilidad, ¿no?
1: Sí, especialmente les, también les dio mucha tranquilidad el hecho de que tuviéramos ciertos contactos previos, tanto en la industria eh, como también en la academia. Eh, por ahí. Ahora que mencionas el tema de, eh, de las vacas, este recubrimiento para potenciales quemaduras o úlceras, eh, hicimos una modificación bien interesante y nos dimos cuenta, hablando con la industria de la leche, que cada año pierden un tercio de su producción a nivel global. Entonces pierden cada año 32 billones de dólares aproximadamente, o sea, no millones, billones de dólares. Eh, debido a que las vacas les da una enfermedad que se llama mastitis, el mejor producto que existe en el mercado es de una farmacéutica. Eh, no voy a decir el nombre, pero funciona muy mal. Eh, tiene nada más un 25% de eficacia. Y pues pierde mucha lana. Entonces, por ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad de, de reenfocar nuestras tecnologías, eh, aplicarla para resolver ese problema. E hicimos varios ensayos clínicos y nos dimos cuenta que tenemos una eficacia de arriba del 90% preveniendo mastitis. Entonces, potencialmente le podríamos ahorrar billones y billones de dólares a la, a la industria. Eh, actualmente, de hecho, estamos en conversaciones con algunas farmacéuticas para potencialmente eh, hacer un acuerdo eh, con esta tecnología. Pero sí, esa ha sido la, la clave de nosotros, de tratar de no quedarnos en una sola aplicación. Eh, entonces, paralelamente a que seguimos avanzando las cosas de aplicación humana, que sabemos que van a tomar muchas, eh, eh, muchos años, e hicimos un modelo de negocios en el cual eh, nosotros a más corto plazo podamos pues, utilizar la misma tecnología para otras industrias, para empezar a generar retorno de inversión, y paralelamente pues ir, a, ir avanzando los proyectos en, en salud humana.
0: Claro, no, porque si no tienes flujo de efectivo se te acaba tu empresa, o sea, ahí queda, pero también veo, y digo hablando con mis compañeros que son doctores estudian medicina no les veo tanta hambre de, de emprender o, o de entender áreas de negocios y luego hablo contigo que te metes mucho el tema de investigación, pero también entiendes todos esos términos de, pues, de retorno de inversión. Entonces, ¿qué les puede recomendar a, a estas personas no, que están en el ámbito eh, médico y, y que también quieren tener un conocimiento de negocios para pues, tener un, un sustento o comercializar su, su producto? no? Claro, digo,
1: es, es un tema de que no sé si es algo que que me metieron el gusanito aquí en Estados Unidos, especialmente en Boston, que es un ecosistema de innovación muy fuerte. Es, de hecho, en biotecnología, es la capital de la biotecnología a nivel mundial, o es como el Silicon Valley, pero la, la biotecnología, la medicina. Ajá. Eh, y es muy común de que los médicos aquí hagan investigación y emprendan. De hecho, es algo que, por ejemplo, en México pues no es no es muy, muy común. De hecho, aquí Ajá. prácticamente, si eres médico, y no haces investigación, te ven como alguien mediocre, un médico mediocre que no quiere aportar mucho. Eh, y más eh, por ahí en los hospitales académicos, eh, yo pertenezco al hospital de, de la Universidad de Harvard, eh, se ve mucho que los investigadores y los médicos eh, buscan pues, llevar sus, sus terapias a, a la clínica. Y por ahí te, te empujan mucho, especialmente cuando estás haciendo investigación, a que los proyectos que inicies así sean pues para que no, en este caso, pues no se desperdicien recursos haciendo proyectos que no van a llegar a ningún lado, que no estén reinventando la, la rueda en vez de hacer algo realmente eh, traslacional. Aparte de que estos hospitales eh, universitarios aquí en Boston, pues viven mucho también del prestigio de innovar, de crear cosas nuevas, entonces eh, te meten mucho en el ADN de que, pues tú tienes que tratar de empujar el campo en el que estás a que mejore, a que haya nuevas cosas para poder, pues en este caso, ayudar. Eh, yo les diría mucho a los médicos, especialmente en México, es de que pues, la medicina es un área que, como todo mundo sabemos, a veces las cosas que decimos hace dos años ya no son eh, correctas a veces ahorita porque está constantemente actualizando, se está generando conocimiento nuevo. Entonces hay muchas oportunidades de, de innovar la medicina, muchísimas. A veces eh, uno dentro del mismo hospital puede detectar algo que no esté funcionando bien, eh, algún problema, entonces a veces puede ser ahí tu plataforma creativa para poder de, eh, desarrollar algo que resuelva ese problema. Sé que a veces en México no hay tanto apoyo en el tema de investigación, en el tema de emprendimiento, en el tema de capital de riesgo, pero también es parte que también depende de la cultura médica cambiar, porque entre más emprendedores médicos haya, pues más se van a dar cuenta los inversionistas también de que es un área de mucho retorno de inversión. Aquí en, en Boston pues es, es algo que ha generado muchísimo eh, inversión y también esa inversión ha ayudado a generar talento. Eh, el otro día estaba viendo los números, por ejemplo, los hospitales de la Universidad de Harvard, dos, dos de los hospitales, uno es el Mass General y el otro es el Brigham and Women's, que son los hospitales de los que soy parte. Eh, por ahí reciben de funding de investigación cada año dos billones de dólares, no, no millones, billones. Y tienen un retorno de inversión de todas las compañías que han generado basado en investigación un retorno de inversión anual de 13.4 billones de dólares. Ah, sí. Estás hablando de dos hospitales nada más. Y estamos hablando del retorno de inversión en temas de investigación. Entonces, el modelo que tenemos es un modelo muy padre, muy innovador, que pues, te meten en el ADN y te das cuenta que por algo son considerados dos de los hospitales más importantes a nivel mundial, más innovadores y son los hospitales que más eh, funding de investigación reciben, que más generan eh, por ahí empresas. Entonces, eh, es algo que pues, te va metiendo el sistema poco a poco hasta que llega un punto que tú va orillando a que tú también lo, lo repliques.
0: Claro, entonces, ¿cómo puede este, cambiarse esta mentalidad en, en México donde este, un, un, mi vecino, que también es, es médico, me dice que él va a las conferencias y batalla muchísimo solo para convencerlos de que paguen impuestos, de que no sea solo en efectivo. Entonces, no sé, lo veo como, como muy, muy diferente donde aquí eh, el, el médico estudia eso eh, para querer tener un sustento ¿no? y un estilo de vida más cómodo y no tanto para romper barreras. Y digo, hay médicos muy buenos en México, ¿verdad? Como todo, pero no está ese mentalidad o tus compañeros no te están empujando a a innovar, a romperla, a, a cambiar paradigmas, como me lo estás platicando tú en, en Boston, ¿no?
1: Sí, digo, tienes razón. En México hay médicos que son buenísimos, no le piden nada a nadie, eh, pero por ahí sí hace falta meterles más ese gusanito de, de innovación, porque solamente hay muy pocos hospitales a nivel nacional que tienen esa vocación por investigación la mayoría están en la Ciudad de México, eh, muy buenos hospitales, por ahí el, el Hospital Salvador Zubirán es uno de los líderes de investigación a, a nivel Latinoamérica, inclusive, eh, por ahí el UNAM tiene muy buena investigación, el TEC también eh, tiene, tiene investigación, pero aún así todavía falta muchísimo más para que esa investigación no nada más sea publicar un papelito, un paper, ya meterlo al cajón, sino que sea ok. Ya publicamos que sí, cómo vamos a hacer las empresas para que estas innovaciones puedan llegar al mercado y, pues, también que las innovaciones sean de calidad, que no sean nada más eh, papers reciclables, que por ahí a veces eh, algunos investigadores, pues, nada más publican por publicar, hacen un proyecto por, eh, por hacerlo sin ponerse a pensar en el panorama de si es útil o no. Estoy hablando especialmente en el tema transnacional, en tema aplicado. Eh, pero por ahí este, ya están haciendo muchos esfuerzos muy interesantes en México para poder crear este ecosistema, que no nada más depende de los hospitales ni de los médicos, o sea, depende mucho es de un ecosistema de innovación que tienes que involucrar al gobierno, tienes que involucrar a la sociedad, eh, aparte de la academia eh, y obviamente a las empresas para que pueda existir.
0: Claro, que, que se cree un círculo virtuoso, ¿no?, donde el gobierno invierte, pero también eh, hay un enfoque de emprendimiento y, y al final del día, esos retornos eh, se, le, se le dan a la sociedad, ¿no? En mejores instituciones, este, mejor acceso a la salud, e, y, y todos ganamos. Sí,
1: no, definitivo. Y también, obviamente, eh, en el panorama académico, pues sí hace un poquito falta de que el médico que se forma, pues tenga una visión más allá de lo que es la medicina tradicional. Eh, ahí en México, pues la medicina tradicional es sacar una especialidad y irte a un consultorio y dar consulta de nueve de la mañana a ocho de la noche hacer procedimientos a horas tempranas del día y se acabó. O sea, muy pocos se ejercen la medicina de otras, de otras maneras. Eh, entonces, el tema de innovación yo creo que es algo que se debe incluir en el currículum para que médicos sean mucho más multidisciplinarios, que aprendan de otras ramas y que puedan, en este caso, pues generar eh, cosas interesantes. Eh, por ahí eh, me toca trabajar a mí en una división bien, bien padre que se llama Harvard MIT Division of Health Sciences and Technology, uh -huh. o División de Ciencias de la Salud y Tecnología, en el cual, eh, pues, los... La gente o los médicos que trabajamos en esta división, eh, pues tenemos un background que es multidisciplinario, eh, tanto del tema ingeniería y tecnología como en el tema médico, y pues al ser esta división, tanto de MIT como de Harvard, pues tenemos acceso así que a los dos mundos, eh, y son divisiones, es una división muy, muy interesante, muy fuerte, donde han salido eh, inclusive investigadores que han creado compañías eh, muy grandes, como es el caso de Moderna. Eh, la creó en este caso Bob Langer, que es parte de, de esta división también. Eh, es un profesor muy, muy innovador. Eh, pero sí, siempre siempre con el objetivo de, de, de tratar de buscar esa innovación en la intersección de diferentes campos.
0: Claro. Ahora tú que estás en el literal, lo más arriba de la cadena alimenticia o, o está, eres punta de lanza en, en todos temas de innovación médico, ¿qué se está viendo en, en este eh, pues, Instituto Harvard de MIT? ¿Cuál es el futuro de, de la medicina en tu área ¿O, o qué son cosas que podríamos ver en, en varios años, ¿no? Tú que estás muy, muy metido en eso y, y pues que nos encantaría saber, ¿no? ¿Hacia dónde va la medicina?
1: Sí, no, la medicina personalizada la medicina preventiva son ramas que vamos a ver cada vez más en los próximos años. Eh, el tema de medicina personalizada, pues hay muchas tecnologías que se vienen muy interesantes, específicamente todo el tema de edición genómica. En este caso, que puedas editar un gen de tu cuerpo para corregir alguna enfermedad. Es algo que actualmente está en investigación y se viene muy, muy fuerte, mezclado con el tema de nanotecnología, que va a ser una herramienta clave para poder ayudar a a esas herramientas genómicas a poder hacerlo y a poder llegar al cuerpo, a la célula donde se necesite. Eh, está el tema preventivo. Vamos a ver cada vez más cómo se van a generar inclusive sensores eh, cada vez mucho más avanzados. Eh, tenemos tecnologías muy interesantes como ahorita es la del Apple Watch, que tiene ciertos sensores muy básicos, pero en el futuro muy, muy cercano estamos hablando de cuestión de 10 años, vamos a ver sensores que puedan medir mucho más cosas, no nada más el pulso, sino que también puedan medir inclusive tu glucosa, electrolitos, eh, inclusive algunas proteínas dentro de tu cuerpo y puedan hacer diagnósticos eh, preventivos eh, mucho más avanzados de los que tenemos hoy en día. Y bueno, y la nanotecnología pues obviamente nos va a ayudar a, a hacer terapias mucho más específicas, mucho más avanzadas, eh, hacer cosas miniaturizadas, hacer nanomateriales que puedan utilizarse para imprimir tejidos sintéticos. Por ahí hay muchas avances en el rama ingeniería de tejidos donde esas impresoras 3D ya están empezando a imprimir corazones. Obviamente todavía no totalmente funcionales eh, ni de tamaño totalmente eh, real, pero el campo va avanzando rápidamente y se espera que en los siguientes años veamos avances significativos.
0: Claro, sí, me imagino que en unos 5 o 10 años o en algún futuro se va a lograr, como tú dices, eh, modificar algún gen de, pues, de cáncer, de Alzheimer, de Parkinson, y pues te van a necesitar gente como tú que, que pueda penetrar ese genoma con, con nanotecnología, ¿no? Entonces se, se complementan esas ramas.
1: Sí, o sea, todo el tema de edición genómica, por ejemplo, como funciona es de que tienen que entregar a las células material genético y proteínas que ayuden a hacer esta modificación. Pero no existe un método o no existía un método para entregarlo de manera eficiente, porque si tú, por ejemplo, inyectas directamente material genético esperando que va a llegar al núcleo de la célula para hacer esta edición genómica, pues no, así no pasa, se va a degradar, no, no va a poder llegar. Entonces la nanotecnología de cierta manera está ayudando a crear estos vehículos que puedan proteger el material genético y entregarlo en el lugar donde se requiere para poder hacer la, la edición. Y de hecho en las vacunas pues así es como, como, como pasa, cómo funciona. Estas nanopartículas de lípidos eh, en la vacuna de Moderna y de Pfizer encapsulan mRNA y este mRNA, pues básicamente se entrega el, al interior de las células para que pueda hacer su efecto
0: claro, ahora este ya un poco más de medicina pop o, o de lo que nosotros pues que no estudiamos esto eh, vemos, eh, he visto mucho el, el tema, y yo sé que no es tu área, pero también de células madre este gente que se va a Tijuana a Costa Rica, Panamá para pues inyectarse este tipo de de células, ya sea para eh, desinflamar, este, para curar eh, ciertos tipos de tejidos. Este, ¿Se está hablando de eso en, en tus círculos o es más como una tendencia o, o, o ¿cómo, cómo ves tú esa, esa área, no de, desde tu punto de vista más, más profesional?
1: Digo, hay, hay de todo. Hay que ser cuidados también con esas famosas terapias milagro que no tienen regulación o eh, que no están aprobadas de alguna manera, porque a veces muchas personas por la desesperación se van a, a tratar y a veces terminan haciéndose mucho más daño. El tema de las células madre es muy interesante. Hay muchas cosas que están haciendo. Hay algunas compañías que están desarrollando inclusivamente, inclusive tejidos eh, para sustituir por ejemplo, piel de quemados, pues están haciendo otras cosas interesantes para el cerebro, para el corazón, pero es un área que todavía pues, le falta mucha investigación. Eh, es muy promisoria, no te estoy diciendo que no funcione ni nada. Eh, hay algunos ensayos clínicos que se han hecho que han fallado, eh, donde se han aplicado a diferentes enfermedades, una de ellas es el corazón, eh, pero, sin embargo, eh, no significa que porque algún ensayo clínico falle no no pueda funcionar el tema de células madre en otro órgano o en, otro, en otra parte del cuerpo. Eh, sí, es una cosa que está ahorita desarrollando mucho también para el tema de generar tejidos en el laboratorio. Eh, por ahí, eh, inclusive las utilizan para generar, lo que le dicen, organoides, que son como si fueran órganos miniaturizados, eh, basados en células madre, y que los puedes utilizar para probar medicamentos. De una manera mucho más segura entonces en vez de administrarse a una persona, a veces generas este modelo de organoides eh, y le puedes administrar ciertas terapias experimentales para ver que no tenga alguna especie de toxicidad eh, entonces eh, hoy en día aparte de la, de la medicina regenerativa pues tiene esta, esta aplicación pero eh, por ahí eh, hay, hay muchas más que están todavía en desarrollo y en investigación y que pues ojalá tengan eh, resultados buenos para que puedan ayudar a mucha gente. Pero sí es muy importante siempre cuidarse charlatanes, ver que cualquier terapia que uno se, eh, se ponga siempre cuente con, con esa eh, legislación o, o parte regulatoria eh, que conlleva en este caso un rigor científico de por medio.
0: Claro. Ahora ya para eh, finalizar, Guillermo, digo, estás trabajando todo el día qué ¿Qué haces para, para desestresarte, hobbies, este, qué has leído últimamente, podcast, todo eso? Pues para tampoco hablar tanto de medicina, ¿no? Conocer un poco más a, a la persona detrás.
1: Sí, no, digo, la verdad a mí lo que me encanta es el fútbol. Así que siempre ha sido mi, mi hobby número uno, practicarlo, verlo. Eh, últimamente no lo practico tanto como me gustaría, sinceramente pero siempre ha sido mi, mi destreza de toda, de toda la vida. Ahora sí que es algo que no, eh, no voy a dejar y no, siempre voy a ser futbolero.
0: Claro. Oye, ¿y has visto que la MLS ha aumentado muchísimo no en, en Estados Unidos? ¿No has visto un auge?
1: Sí, pues si no se ponen las pilas en la Liga Mexicana, seguramente los van a, a pasar muy pronto.
0: Sí, entonces le vas al, al Necaxa, me imagino.
1: Al Necaxa, ¿cómo ves? No,
0: no sí, no. digo, yo lo veo al Puma, ¿verdad? Pero, pero o sea, el Necaxa puede, puede sorprender este año, ¿no?
1: Pues a ver, ojalá, no andan no tan fuertes, pero pues, bueno.
0: Pero bueno, no, pues Guillermo, otra vez, muchísimas gracias por, por tu tiempo. ¿Dónde te encontramos para la gente que quiere saber un poco más de ti, tus investigaciones o, o mínimo si posteas algo seguido?
1: Claro, ahí en, en mis redes sociales,
0: eh,
1: Twitter, Instagram, doctor Ruiz Esparza, en Facebook, doctor Guillermo Ulises Ruiz Esparza, igual en LinkedIn, eh, por ahí me pueden buscar.
0: Perfecto. Pues Guillermo Tres, muchas gracias, estamos a la orden.
1: Gracias.